0: 大家好，这是神上帝的库尔 Queer of God Podcast， 我是查令，我是以杰。我们今天要讨论的经文是创世纪第二十章，我们要读的版本是和合本修订版。亚伯拉罕从那里往格尼夫迁移，寄居在加底斯和苏尔之间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻子萨拉为妹妹。基拉尔王亚比米勒派人把萨拉带走。夜间，上帝在梦中来到亚比里勒那里，对他说：“看哪、啊，你要死了，因为你带来的女人，她是有丈夫的女子。”亚比米勒还未亲近撒拉，他说：“主啊，连公义的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说，她是我妹妹吗？连这女人自己也说，她是我哥哥。我做这事是心正守洁的。”上帝在梦中对他说：“我也知道你做这事是心中正直的。”是我拦阻了你，免得你得罪我，所以我不让你侵犯他。现在你当把这人的妻子归还给他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还，你当知道你和你所有的人都必定死。亚比米勒清早起来，叫了他的众
1: 臣仆来，把这一切事说给他们听，他们就很害怕。亚比米勒召了亚亚伯拉罕来，对他说。你怎么像我这样说呢？我什么事得罪了你？你竟使我和我的国陷在大罪中呢？你对我做了不该做的事了。亚比米勒对亚伯拉罕说：“你看见什么才做这事呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人根本不敬畏上帝，并因为我妻子的缘故杀我。况且他也真是我的妹妹，他与我是同父异母的。后来做了我的妻子。当上帝叫我离开富家漂流在外的时候。”我对他说：“我们无论走到什么地方，你要对人家说他是我哥哥。”这就是你以慈爱待我了。亚宾米勒把牛、羊、奴仆、杯女送给亚伯拉罕，也把他的妻子莎拉归还给他。亚宾米勒说：“看哪、啊，我的地都在你面前，你看为好的地方就居住吧。”他对莎拉说：“看哪、啊，我给你哥哥一千银子，看哪、啊，这要在你全家人面前遮羞。”向众人证实你是清白的。亚伯拉罕向上帝祷告，上帝就医好亚比米勒和他的妻子以及他的使女们，他们就能生育。因为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能怀孕
0: 。哇，我们今天这个经文也是，呵呵也是很有挑战的。哎呀，不知道这个伊杰什么样的想法
1: 。呃，我我我觉得比较讶异的是，就是。亚比米勒就是是一个可以跟就是这个上帝就是对话的人，嘿呀！然后上帝看起来好像就是想要救亚比米勒，然后再凸显就是亚伯拉罕就是的做事情的就是不正确或是不公义这样、欸，也不到不公义嘛，我也不知道。但是就是似乎是凸显了亚伯拉罕在这件事情上他所他所面对的问题啦，嗯，包含可能是他依旧就是。对，就是自己生命的延续的一种害怕的状态，还是延续着，或者说随着时间的变化，他们并没有去讨论这件事情，或是重新去界定，就是这件事情
0: 。对，就我，因为我们从这个编辑的这个次序脉络，我们会印象是，哦，上帝对亚伯拉有个应许的，就是他要从萨拉得一个孩子，然后继承他的土地，他的财产。然后上帝应许亚伯拉罕的子孙会很多，成为大国。这个脉络是在这样子应许当中，这个我们来理解跟预先知道说，哦，这个是按脉络这样。嗯，不过这个神学家在告诉我们，这段经文也是很复杂来源嘛。这个也不知道为什么要编到这边。然后二十章的这个不同的来源的内容，时间可能都不相同。然后有祭司点的，也有这个一点的。内容混杂在里面，还有不知道从哪边来的这个结尾，这个第十八节，可能是这个神学家认为是后来才添加进来的，所以这一整段都很复杂
1: 。其实十八节比较像是后面又插进来的一个结语，还是说一个注释的感觉？
0: 嗯
1: ，是不是想要表达某些东西
0: ？对，很像是一个某个结语，然后。
1: 对，那个结语停在那边其有点尴尬，所以我其实后来在看的时候，我其实有点把二十一节后面就是他亚比米勒跟亚伯拉罕重新立约也看进来了，可是经文这样实在太长了，我就没有这样读
0: 。二十一节，
1: 二十一章啊，二十一章二十二节、哦
0: 好。好，这个、其实从经从经文仔细读会有几个麻烦呢，就比如说二十章的第一节，亚伯拉罕从那里往格尼夫迁移，他为为什么搬家、啊？
1: 好像一直又往南跑哎
0: ，当这个搬家的这个。这个叙事如果跟十九章连接在一起，就会觉得很困扰
1: 。我觉得他可能在快逃的状态，呃，这个上帝好可怕，毁灭了，快逃啊
0: ！<笑>我也不知道这个是不是,是,不是这样的解，这样子来诠释，<笑>到底
1: 会不会就是应许会不会成就啊？好可怕、啊，快逃啊
0: ！哎呀，不过我从读二十章的时候，其实也会，我会，我会有个困扰就是亚比米勒都说我是一个。无辜的人呢？可是上帝竟然这个对他说：“是我要介入的。我知道你心中正直，是我拦阻里面的你得罪我。这个守节、心正守节的人，竟然还会得罪上帝？这个我是觉得很困扰。可是他根本没有理由被控诉得罪上帝这件事情
1: 。看，他就是思想犯，有没有？连做都还没做就被控诉了
0: 。对。但是我觉得可能比思想犯更麻烦呢。其实无由来的被要被处罚、被警告、被阻止这件事情，就让我觉得不太对劲。因为这个发动这一切行为，其实是亚伯拉罕，但还亚伯拉罕有他的理由嘛？他认为说，可能这边的人都不认识上帝，这边上帝是 Elohim， 跟前面这个跟亚伯拉罕对话的那个。阿多奈是不不同的上帝，这样啊，就这这是不同来源的
1: 。等等等等，亚伯拉罕到底是个阿多奈还是跟亚卫
0: ？他这边是跟 Elohim， 然后在前面这个要处理这个索多玛的那一段的对话复杂的嘛，但是这个主要的叙事是这个亚卫，因为亚卫是其实就是阿多奈嘛。就是大，因为大家不会称他雅威，因为没没有母音可以发音，所以大家称他是阿斗奈这样。希伯来圣经只要每是遇到所谓是雅威的这四个字，这个字的时候，这个这四个字的编排的时候，大部分的人都把它念成是阿斗奈这样，犹太人了，自动转译成阿斗奈。所以这边其实是跟不同的这个经典来源在进行对话。这边是 Elohim 的这个上帝在对话，可是发动这一切麻烦就是亚伯拉罕。可是为什么这个根本就没有犯罪意念的人，这个会被阻止，会被警告？其实已经被惩罚了。这个惩罚的这个内容是这个在最后面提到的十七跟十八节，不能生育。其實,其实这个也是有点麻烦了、啊。这不能生育是不是已经很久了
1: ？对，而且我觉得不能生育至少要有一两个月才观察的出来吧，就是生不出来，就是没有怀孕呢、啊
0: 。对啊，所以这个时间点是很奇怪。所以是这个在亚伯拉罕交出撒来之前，已经就已经不能生育了嘛？还是交出去不能生育？啊，这神时间点这不起来，我就觉得很困扰
1: 。这个这个东西真的是让人很困扰，也可以以前也是从这里才会发现，其实它的那个编辑很明显啊，就是如果真的按照所谓的历史事实或时间事实去理解这段经文的话是不可能的，就会觉得这根本就是瞎编构的构词。
0: 而且亚比米勒这个字，这个在圣经里面出现过几次嘛？哎、欸，亚比米勒什么意思哈、啊
1: ？我看一下哦。
0: <笑>我的爸爸是王
1: 。哦，我的爸爸是王，所以他是靠霸主。没有啦，看一下。如
0: 果我们从意识形态来看呢、啊，就会看到，哎、欸，亚伯拉罕跟这个我的爸爸是王的这个王在进行对话。我爸爸是王的这个王，竟然这个。会拜给这个亚伯拉罕跟亚伯拉罕的上帝，而且拜给他之后，还要不仅归还撒撒拉，而且还要给很多的遮羞金。问题是，这个亚伯米的本身自己根本没有做错事，他要给遮羞金，给遮羞金完之后，还跟亚伯拉罕说：“好，我的土地都在你面前哦，选看为好的地方都居住吧。”这只是一个一个王这个臣服于亚伯拉罕的一个叙事。一个地方土豪，这个以亚伯兰上帝之名被收编，知道吗？在这个亚伯兰人叙事底下，其实是一种意识形态上面的一种冲突，跟提供不同诠释的机会。所以你的老爸是我没关系，这个我的上帝这个还更厉害。这样，虽然你是这个没有犯没有犯任何过错的，可是你让他屈从在我的上帝底下，而且要给我钱。给我财产，这样你的土地要
1: 让我居住，就是什么东西都为我用。上帝就是想要用就用
0: 。<笑>另外，这个神学家也提提出，这个为什么这边上帝要对亚伯米勒说？哦，因为亚伯兰是个先知。这边先知角色跟后来我们理解先知不太一样。这边先知是某种祭祀过程当中所扮演的这个祭司的角色，这样子的先知。所以他通过祷告的方式医治了亚比米勒跟他宫中的这些呃使女们，让他们得以生育。这是只提供一种神秘医治力量的一种祭司的角色
1: 。所以你的意思是说，其实在这里面感觉亚伯拉其实是成为医治者，
0: 对，成为一个仲裁的医治者，这样比较像叫做什么？神棍？也、欸、不一<笑>对他确实是一个神棍，那这个叫做什么
1: ？有，我觉得很像神棍啊，不觉得就是假装就是把妹妹就是太太给你，然后让你不能生育，然后
0: 对这部分这部分我完全认同。哎、欸，是不是有一些名词在形容，就是介于神跟人之间的那一个角色叫什么？当爹之类的灵媒啊，灵媒啦、啊，的、啊啊、这样子的角色，然后他提供了这种医治的能力，这样。嗯，对，其实还蛮有趣的耶，如果在这样子来看，不同的宗教角色在里面扮演的东西。
1: 如果在这里面亚伯拉罕是这样子的角色的话，那我觉得其实蛮有趣的是，在这里面我们好像看到他跟上帝的关系其实好像有点微妙，就是他一方面就是相信上帝会带给他应许，可是在这边他又又没有完全相信上帝会给他应许，反而用他自己的方式。然而上帝好像没有因此责骂他，还还借由这个方式带给他财富。然后他跟亚宾米勒这个人之间的关系好像也没有真的完全就破灭。
0: 对啊，因为本来是亚亚伯拉很害怕亚比米勒会杀他全家嘛，会杀害他的生命，抢走他的财产，包含女人。可是这情况发展完全倒了过来，是亚比米勒这个归还财产，还送给他财产，还希望他住下来，叫选任何你想住的地方。哇，这个是怎么样的一种奇妙的状态？不另外情况就是，这个我们都一直以为这个上帝的应许。的这件事情是不能被打破的，所以上帝会出手这个拦阻。可是二十章完全没有提到这件事情，二十章完全没有提到上帝的应许这件事情，其实没有哎、欸。对，可是我们就下意识的把这种应许的事情，把它带到这边来处理
1: ，读进去了。那如果我们不谈应许的话，我们就会发现，就是亚伯拉罕做这件事情，它呈现了一种在逃亡的人，就是非常。紧迫的状态，他到底是被谁追，一直在逃的感觉。
0: 但这种逃，这个如果从这个编辑的时间是以色列人四处漂移的时间来看啊，这这个这边的这些叙事，亚伯米勒啊，或是亚伯拉罕啊，或是沙拉啊，这些都会成为一种譬喻，一种暗喻法，就是纵使现在以色列民族四处漂移。遇到了一个王，他的爸爸也是王，一个强权，这个强权也不能够侵犯你们，也不能够，也不会混淆了你们的血脉，你们血脉依然在这个上帝的保守当中，而且你们甚至可以这个解放他们，他们其实是被上帝所这个诅咒的，所以不能生育，然后你们甚至可以解放他们的这样子的诅咒，我就会这样子来看待这段经文。
1: 也就是说，亚伯拉罕变成了这个看起来好像比较强壮、呃有权势的这个族群国家或是人的一个解放者，因为他带来的消息可能不太一样，即便他的样貌看起来很奇怪，或者他的做法看起来就是道德上有争议。嗯
0: ，因为我们也可以跟十二章做比较嘛，十二章是这个他们的埃及的这个先人跳的叙事，这样亚伯拉已经死过一次这个部分，跟法老之间的。这个对玉也是要把他当成他妹妹，把他特当的妹妹，交给他法老。法老后来也是给他很多这个东西，牛羊这样。不过这两段叙事就不太一样，埃及的叙事就没有提到这个到底有没有被有没有被碰到，的这个部分。而且其实埃及那个叙
1: 事它比较没有就是更多的对话，在这边好像亚伯米勒讲的话又更多了，甚至他好像有点在就是责备亚伯拉罕的概念
0: 。对呀、啊。
1: 但是我们这就是好像也看到亚伯拉罕在辩解，觉得非常有趣。因
0: 为、yeah, 对于埃及那段叙事来说，法老二十节就是十二章二十节。于是法老吩咐人把亚伯拉罕他的妻子，他一切所有东西都送走，把他们赶出埃及。哎呀，这个跟后来出埃及的叙事可以有一些这个共鸣，或是互读的部分。但亚比米勒的这段经文似乎提供一种不同的状态，是他们已经离开了埃及，在试图漂移的时候，即使他们遇到当地的强权，强权也会向那们低头。嗯，当然，这个也是这个试着挑软的吃嘛。这个埃及摆明就是一个非常强大的帝国，斗不过他们，只能用叙事的方式说：那我们就离开好了。可是他们叙事方式是哦，罚吧，把他们送走呵呵。但是我觉得这个比较可怜，可能是沙拉一天到晚这个只有半种身、半种身份角色被提供，就是妹妹。然后这个妹妹是为了保全这个男性的生存。然后妹妹的角色就是被当财产给来给去这样。而且这个给来给去的过程，好像还可以让为男人赚来更多的财产。牛羊跟奴仆，或是土地，或是自由，嗯
1: ，
0: 所以以前你要怎么样跟你的信徒说这一句？信徒里面也有一一些女性啊
1: ，没有是很多
0: ，所以你要怎么办？如果他们一直读到，哎呦，为什么女人一直被男人卖，卖出去之后还被卖回来？我意思是说，卖回来意思说这个还有更多财产回来，怎么办？你要怎么样形容这样子的上帝的介入？我觉得
1: 在想这个问题的时候，会,会卡在一种就是。我们现在对于就是性别平权的观点跟这些经文中的状态是非常的矛盾的，嗯，所以好像很难讲出些什么来。但是可以从这边其实也可以让我觉得会让很多，尤其女性或找一遍女性都会感受到，其实他们的产值，我们讲产值的话，他们产值其实某种程度上其实也是很高的。他们不只照顾家庭、照顾小孩，他们有时候也成为就是。丈夫在做生意上的好帮手，嗯嗯，尤其我们是看战后婴儿潮这个世代的女性的话，经常是这样子啊，家庭代工啊，然后带小孩啊，照顾长辈啊，就是非常的非常厉害，好像带来了很多的东西，但他们某种程度还是比较没有名字的，跟跟现在的女性来比起来，他们还是没有名字，甚至有时候可能现在也老了，所以有一种程度好像被被丢来丢去的感觉，就是被遗弃、被被抛弃的感觉，我觉得他们。可能会在这里面找到自己就，就哦，莎拉也是一个没有什么身份的人，哦，他们好像是这样子
0: ，对，极有可能这样。嗯，我觉得战后婴儿潮的这这一个事实的叙述是相当有力量的
1: 。但是那个盼望会在哪里？我我觉得，我觉得他们也不断受到挑战，就是他们也会发现新一代的年轻人的新一代的女性跟他们的想法不一样，但是他们也有蛮大一部分的人在学着去。学着去理解他们这个之间的落差啦。虽然我觉得很难在这个故事里面，不管是用亚伯拉罕的角色，或是用亚比米勒的角色去对照，或就是描述说，哦，这样是什么样的改变？但我但我觉得，反而很多被真实陪伴过的一些妇女，他们的状态，就是有办法让这个我们现在的社会对于性别平权会更往
0: 前。对，我也觉得，像二十章这段叙事里面，是莎拉完全没有说过话，都是两个男人，两个男人在对话。像这些，好像在背后实际上面付出心力、劳力或者身体的这些女性，好像都在一种对话的过程当中缺了席。教会里面也是这样，教会里面的妇女在不同的服事当中，好像做很多的事情，可是却好像。声音很少被听见，他们的故事很少被听见。嗯，如果他们的声音可以更多被听见，嗯，应该是可以带来很大的不同
1: 。我觉得有趣的是，如果莎拉的状态其实她夹在两个男人之间嘛，嗯，可是我们看上帝的角色，他们好像他也夹在两个男人之间。嗯，我觉得这回是蛮一个蛮有趣的，就是状态，就是这个看似完全没有讲话的莎拉，虽然他没有声音，可是上帝好像透过他在教训这样的男人
0: 。书好像可以这样来解读耶。如果相同成为这个中间者的沙拉跟上帝，其实上帝讲的话，其实就就是极有可能就是沙拉所要说的话。嗯，这是非常有趣的观点
1: 。那如果用这样去看，我觉得还蛮有盼望的啦
0: 。嗯，不过当然从这样子的方式来看，我们看到原来这个副家长不是。男性成为一家之主的状态当中，他们也是充满了弱点，跟种种的这个自身利益的考量，然后来牺牲了其他人。这种状态其实也在统治 LGBT 的族群上面屡屡的出现。许多这个以男性为主导的信仰群体，常常因为害怕这种男性主导的啊地位或优势，或阳刚的。性别优势受到威胁，受到被取代，常常就会牺牲了 LGBT 族群、同志族群不同的多样性别展现的可能或者机会，将他们出卖给这个，或将等某种筹码进行交易、进行出卖。如果我们从这样子被出卖、被交易的过程当中，看到上帝出手阻止被交易的人。的尊严跟人格权的话，那我们相同可以看到，不断的被交易的同志 l g b 族群，当然被交易的过程当中，上帝也会相同的出生阻止这些父权、这些为了要维持阳刚尊严的这些信仰群体里面的男性领袖们，会阻止他们，甚至会惩罚他们，惩罚他们的行为，虽然他们可能以为他们。并没有犯错，但上帝已经指出了你们的错在哪里。上帝已经表现了他要保护这些没法说话、这些人，在反同教会里面被笑晕的这些人，他们的声音，上帝已经代替他们来说了。那很开心，今天大家跟我们一起讨论，请大家继续来这个听我们的节目，分享我们的节目，跟你的朋友继续来讨论。也分享你们的不同观点。那我们下次见
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。